0: Bonjour bonjour à toutes et à tous, c'est Smart Impact, l'émission de celles et ceux qui veulent développer leur entreprise sans épuiser la planète et donner du sens à leur action sociale et sociétale. Bonjour Émilie. Bonjour Thomas. Tout va bien Très bien et vous je peux lancer le sommaire Allez-y L'invité de Smart Impact, c'est Mathieu Richet, le directeur ASE du groupe Casino, où comment un géant de la grande distribution s'engage notamment sur la question des emballages et de la transparence.
1: Le débat du jour sera consacré à la semaine du développement durable. Que peut-on vraiment en attendre Comment faire le tri dans les annonces faites à cette occasion
0: Et puis Smart Ideas, une start-up mise en lumière aujourd'hui, c'est Wiro, un cabinet de recrutement qui change le regard sur les réfugiés, leurs talents et donc leur potentiel économique. Voilà pour les titres, c'est parti pour Smart Impact. Bonjour Mathieu Richer, Bonjour. bienvenue à vous, Merci. vous êtes donc le directeur RSE, responsabilité sociale et environnementale du groupe Casino. Casino, euh, on a choisi quelques chiffres hein, dans ceux qui sont proposés sur votre site, 220 000 collaborateurs, donc 94% euh, en CDI, euh, 34,6 milliards de chiffres d'affaires, dont 1,100 euh, milliards de produits bio en France et forcément, je vais commencer par ça, c'est peut-être ce sur quoi on vous titille le plus, le plus souvent, les emballages beaucoup d'emballages, notamment plastiques. Comment vous faites pour en réduire l'impact
2: Alors effectivement, l'enjeu des emballages est aujourd'hui un enjeu majeur pour des groupes de distribution comme les nôtres. On s'est engagé il y a maintenant un peu plus d'un an dans le pacte national de lutte contre les emballages plastiques avec un objectif de faire en sorte que nos emballages soient 100% recyclables ou réutilisables en 2025, ce qui est un grand défi collectif de modifier l'ensemble de nos emballages. Et là, on a une démarche Systémique, c'est-à-dire qu'on prend toutes les références, tous les emballages, tous nos produits, et on va regarder la manière dont on peut réduire les emballages lorsqu'il y a de l'emballage, notamment plastique. Est-ce qu'on peut l'éliminer Est-ce qu'on peut réduire Est-ce qu'on peut substituer Et si on ne peut pas, est-ce qu'on peut le rendre réutilisable Donc je vais prendre un exemple. Par exemple, on avait des concombres euh, qui sont présents dans nos magasins, emballés avec du plastique. Eh bien, nous allons utiliser, nous avons utilisé maintenant un emballage carton réutilisable, ce qui permet à la fois de réduire l'utilisation du plastique et de s'assurer que l'emballage est réutilisable.
0: Est-ce que le contexte complique les choses C'est-à-dire qu'on a vu... Avec le confinement ou la sortie de confinement, qu'il y avait une demande de sécurité, peut-être d'emballage supplémentaire d'une certaine façon Est-ce qu'on n'a pas descendu quelques marches dans la, la lutte contre le, le, le tout plastique quoi
2: Alors on a vu effectivement pendant la période de confinement et du Covid, une tentation et une envie de retrouver de l'emballage pour sécuriser le produit. D'ailleurs on voit bien que la fonction première de l'emballage qu'on critique aujourd'hui, et c'est naturel, elle a une fonction de protection du produit au départ, mmh. y compris sanitaire. Donc effectivement le défi c'est de retirer les emballages sans dégrader la qualité sanitaire du produit et sans euh, euh, créer euh, de, de risques quand vous transportez le produit chez vous. Donc pendant le Covid, on a vu cette petite tendance. Euh, après, nous, sur le fond, on était persuadés que l'emballage, euh, c'est quelque chose dont nos clients ne veulent plus, enfin en tout cas de moins en moins, et surtout pas d'emballage plastique. Et donc on a continué à travailler et à mener notre plan d'action. Et on a eu raison puisqu'on voit aujourd'hui qu'il n'est pas démontré que le plastique ou l'emballage protège du Covid et qu'on a des clients qui, à nouveau, Reviennent en magasin, réachètent notamment du vrac et continue régulièrement à nous demander et nous interpeller parce qu'il trouve qu'il y a parfois trop d'emballage plastique sur certains produits et on y travaille. Mais là, on parle effectivement de milliers de références.
1: Oui, justement, c'est des acheter. références sur vos produits en marque blanche ou sur des produits de vos fournisseurs, de vos partenaires également
2: Alors là, on travaille sur nos marques propres, donc les marques Casino, Monoprix, Franprix où effectivement, systématiquement, on prend chacun des produits et on regarde est-ce qu'on peut utiliser moins d'emballage, est-ce qu'on peut changer l'opercule pour réduire euh, l'emballage qu'on va utiliser sur votre mmh. bouteille de lait, mmh. est-ce qu'on peut euh, éviter d'utiliser euh, du plastique Par exemple, il y a un enjeu sur les barquettes de poulet. Les barquettes de poulet, elles utilisent un, un, une barquette qui est perturbateur des centres de tri. C'est-à-dire qu'elles sont mal repérées, mal triées oui. dans les centres de tri. Et eh bien typiquement, on va travailler pour trouver des solutions alternatives et faire en sorte que ces emballages soient recyclables demain et que euh, elles passent dans les euh, dans, dans les centres de tri qu'elles soient bien recyclées
1: et pour les autres marques alors comment alors, vous pour les marques voilà.
2: nationales là on en discute avec euh, nos grands fournisseurs donc effectivement c'est Danone, L'Oréal, euh, Unilever qui sont... j'imagine
1: que Danone est sensibilisé à ce genre de, de discours mais peut-être mm -hmm. que toutes les marques ne le sont pas
2: alors sur, donc sur les grands, effectivement, ils nous ont rejoints par exemple dans le pacte euh, national de, de, pour lutter contre les emballages plastiques. Et sur euh, les autres petits fournisseurs, effectivement, là, on va faire un travail d'accompagnement parce que c'est un sujet complexe. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous décidez de supprimer un emballage pour en mettre autre chose, vous demandez au fournisseur de modifier sa chaîne de production, mmh. de trouver des nouveaux outils, des nouvelles machines. Mmh. Et tout ça, évidemment, nécessite un... Bah, de trouver la bonne solution et il faut qu'il y ait un consensus sur les solutions supprimer c'est facile mais quand il faut substituer parce qu'il faut bien quand même que votre euh, produits soient emballés, il faut trouver la bonne solution euh, et donc là on va travailler avec nos fournisseurs euh, partager avec eux les solutions que nous on a pu repérer, celles qui nous semblent les plus vertueuses et essayer de les accompagner euh, dans la suppression, la substitution des emballages. Ça
0: fait je crois une dizaine d'années que vous êtes chez, euh, chez Casino à ce poste de, de, de directeur euh, oui. euh, RSE euh, vous avez dû voir l'évolution des, euh, des mentalités et peut-être aussi sentir la, la, la nécessité d'innover de, de plus en plus. Aujourd'hui, pour, pour aller encore plus loin, qu'est-ce qu'il faut faire
2: ben Effectivement, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'on est face à des sujets qui sont complexes euh, et des transitions sociétales qui s'accélèrent. On a eu la transition sociétale, par exemple, sur le gaspillage alimentaire. Il y a, il y a 10 ans, quand je suis arrivé sur le poste, le gaspillage alimentaire n'était pas un sujet de société majeure. On faisait des, beaucoup d'actions, notamment, et on faisait des actions de dons c'est-à-dire c'était un geste de don. Et puis ensuite, à partir des années 2012-2013, on a parlé de gaspillage alimentaire. Et là, l'objectif, c'est vraiment de réduire au maximum dans nos magasins les produits qui pourraient être donnés ou jetés en fin de vie avant que la DLC soit trop courte. Et pour ça, on a besoin aujourd'hui de trouver des nouvelles solutions pour réduire le gaspillage alimentaire en magasin. Et on va innover, on va travailler avec des start-up de l'économie sociale et solidaire. Et par exemple, on a oui. travaillé avec une start-up que vous avez peut-être reçue, qui est Phoenix, oui. euh, qui nous a permis de collecter tous les petits magasins en centre-ville, notamment les franprix. Oui. C'est des petits volumes euh, avec une densité de magasins assez proche. Donc, il faut organiser les tournées logistiques. Ça, on l'a fait avec Phoenix. Oui. Et aujourd'hui, on collecte tous les magasins franprix, 300 magasins collectés avec Phoenix ou Too Good To Go, évidemment que vous devez connaître, oui. qui euh, oui. nous permet aujourd'hui de vendre les produits avant que la date limite de consommation soit atteinte. Produits invendus, ouais. Et on vient d'annoncer hier avec Togo Togo qu'on a franchi les 2 millions de repas sauvés en l'espace d'un an et demi. Donc on a déployé cette application auprès de nos clients, dans nos magasins, et ces 2 millions de repas aujourd'hui qui sont sauvés, des produits qui peut-être n'auraient pas été vendu, peut-être auraient été donné ou peut-être auraient été jetés.
0: Et ça, on le fait en partenariat avec des, des structures innovantes. Ouais. Euh, autre demande forte des consommateurs, la traçabilité, la lisibilité, l'étiquetage. Vous y répondez comment à cette demande de transparence
2: Alors effectivement, ça c'est l'une des grandes tendances sociétales, c'est l'information euh, oui. consommateur. Donc on y répond justement en donnant cette info, information. C'est le Nutri-Score que vous connaissez sur les oui. produits. Aujourd'hui, on s'est engagé sur les marques casino, Franprix, à mettre systématiquement le Nutri-Score. Ça a été
0: un combat, hein. c'était pas simple. Hein. Ça
2: n'a pas été simple parce ouais. que là aussi, euh, d'abord, il. Il est sain qu'il y ait le débat de savoir quel est le bon format d'étiquetage. Est-ce que c'est Nutri-Score Est-ce que c'est autre chose Est-ce que ça va fonctionner Est-ce que le client va comprendre de quoi on lui parle Oui,
1: est-ce que c'est crédible Parce que c'est vrai qu'un Nutri-Score euh, rouge, donc pour euh, très mauvais score euh, pour, sur une plaquette de beurre, mm. on, on se dit que ça n'a pas forcément de sens parce qu'on ne va pas euh, prendre 100 grammes de beurre, effectivement, manger le beurre en entier euh, versus un, une salade. Vous voyez ce que je veux dire vrai. Non, mais c'est vrai qu'il faut expliquer. Il y a beaucoup de pédagogie autour de, Ex de, de ce, cet étiquetage. Il y a hein
2: des produits qui seront nécessairement. Euh, CDE, vous ne pourrez pas les avoir A ou B, et, et oui. ça concerne notamment, évidemment, le, le beurre. Mais, donc, il y a eu débat, il y a eu une solution qui, effectivement, a prouvé ces résultats, le Nutri-Score, et aujourd'hui, on le met sur les emballages euh, de nos produits, mais il y a une deuxième révolution qui est celle du smartphone, et donc, vous pouvez scanner avec euh, votre application, avec euh, Open Food Fact, oui. scanner votre produit et avoir tout de suite l'information du Nutri-Score. Et nous, on est persuadés que demain, le consommateur, il va vous demander quoi La nutrition L'affichage environnemental et le bien-être animal. Mmh. Et c'est des sujets sur lesquels on travaille, puisqu'on euh, a mis en place un étiquetage sur le niveau de bien-être animal mmh. des produits, notamment de la filière poulet, avec trois ONG euh, référentes, enfin maintenant quatre. Euh, et là
0: encore. Et là, on a reçu huit ah, la Alors, semaine
2: dernière. Fait, donc, de... euh... voilà, donc euh, M. Chouézé a été venu nous voir pour nous demander si on était prêt à relever ce défi de mettre en place un étiquetage sur le bien-être animal. Et on l'a fait avec trois autres ONG pour pouvoir donner le niveau de bien-être animal sur l'ensemble de la vie de l'animal. Et aujourd'hui, cet étiquetage, et c'était l'objectif de départ, et ça rejoint la réflexion du Nutri-Score, d'avoir un consensus... Il est repris par les fermiers de louer, qui l'étiquettent sur tous ses produits, mais aussi par nos concurrents, qui sont en train de le déployer dans leurs magasins, euh, notamment des, des grandes enseignes de distribution françaises. Et donc là, on voit que quand il y a consensus, et c'est pour ça que la RSE aujourd'hui, la phase dans laquelle on est, c'est de trouver des solutions
1: collectives, collectives par oui. la
2: coopération. Si moi, je fais quelque chose tout seul euh, dans mon coin, on n'aura pas l'impact oui. souhaité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas un sujet de compétition, c'est un sujet de bien commun. De, exactement, de répondre à des enjeux de société, oui. d'intérêt général, et d'essayer de trouver ces solutions. Alors, Autre... dans, dans
0: RSE, il y a, y a, y a aussi... social. Social.
1: Thomas,
0: on a quelques chiffres
1: là-dessus On a quelques chiffres, absolument. Euh, je crois que vous avez obtenu le label diversité et égalité professionnelle. J'ai quelques chiffres effectivement. Vous employez 53% de femmes et donc euh, 42% de femmes cadres, c'est ça. Vous êtes Exactement. particulièrement engagé sur ce sujet, pourquoi
2: Alors parce que en fait, euh, historiquement, effectivement, euh, les, euh, nos magasins sont. Euh, composé à 53% de femmes. Par contre, dès qu'on monte dans les structures hiérarchiques, il y a ce fameux plafond de verre et on retrouvait moins de femmes au niveau notamment de l'encadrement et dirigeants. Donc c'était pour nous un objectif très important dès 2010 de faire progresser le pourcentage de femmes dans l'encadrement. Et aujourd'hui effectivement, on est à 42%, ce qui est un, un, un bel objectif. Mais vous voyez bien, il nous reste encore 8, pour, 8 points pour atteindre la parité. C'est indispensable de, de l'atteindre et c'est indispensable parce que nos clients sont aussi des femmes. Euh, notre entreprise elle doit être gérée autant par des hommes que par des femmes, ça paraît aujourd'hui normal en 2020 que ça soit le cas, donc on a cet objectif et effectivement ce qui prouve le sérieux de nos politiques c'est qu'on a le label euh, égalité et le label diversité qui sont un label issue, qui est donné après une certification de l'AFNOR qui va vérifier que tous nos processus sont non discriminants et qu'on a les bons outils pour essayer d'aller vers cet objectif de parité dans l'encadrement dans les prochaines oui. années.
0: Mais il est vraiment difficile d'obtenir ce, ce label ou tous les groupes de distribution l'ont comme vous
2: Alors il est pour nous difficile parce que c'est un gros travail de toutes les équipes. Oui. Euh, on est le seul groupe de distribution à l'avoir sur l'ensemble de ses activités oui. en France. Oui. Euh, et il nous aide effectivement à bien structurer nos politiques, euh, y compris d'ailleurs sur les luttes contre discrimination. Oui. Par exemple le label va vérifier que dans les processus de recrutement nous utilisons bien des grilles de recrutement par compétences. Et pas sur le CV, avec la photo, etc. Ce qu'on regarde, c'est uniquement les compétences. Et aujourd'hui, ça, c'est une, une des évolutions qu'on a vues. 2010, on parlait encore beaucoup de discrimination, beaucoup d'égalité des chances. C'est un peu moins... Ça a été un peu moins vrai au fur et à mesure des années. Et on voit bien aujourd'hui, avec le retour de la crise, et je crois que vous en parlerez tout à l'heure, que l'enjeu RH social dans les agendas et restes des entreprises, il est majeur, mmh. euh, et notamment dans cette phase dans laquelle on rentre. Et donc, s'assurer que tous nos processus sont non discriminants, que on lutte contre l'apparence physique, contre l'apparence euh, LGBT, contre le, les, les discriminations, pardon, euh, euh, liées aux LGBT, discriminations liées à l'orientation sexuelle, mmh. euh, à, à sa couleur de peau, etc., Au sont handicap. indispensables. Parce oui. que nous, on est persuadés, effectivement, dans le groupe casino Que la diversité, c'est facteur d'engagement, c'est facteur de, de création de liens et c'est facteur de performance. Et donc, on veut que nos magasins soient à l'image, tout simplement, de la société.
0: Merci beaucoup, merci Mathieu Richer. C'était passionnant. À bientôt, merci Monsieur à vous, Bismarck. Tout on de suite. Euh, bah oui, je vous le dis. Hein, notre <rire> débat consacré à la semaine du développement durable. C'est une semaine qui dure trois semaines, c'est ça
1: C'est une semaine qui dure trois semaines.
0: Alors là, vous êtes passé devant la caméra, <rire> mais c'est pas grave. À bientôt. <rire>
1: Que faut-il attendre de la semaine du développement durable C'est le thème de notre débat du jour. Pour en parler, deux invités. Thomas Parouti, fondateur et président de l'agence Mieux. Bonjour Thomas. Bonjour. Merci d'être avec nous. Florence Bétinger, cofondatrice de Gobi. Bonjour. Bonjour. Gobi, marque de Gourdes, éco-conçue et made in France. On va en parler. Alors, petite précision pour commencer. La semaine du développement durable, messieurs, dames, dure Trois semaines, hein, c'est ça, à cause de la Covid, Thomas
3: Oui, d'habitude, c'est une semaine qui a lieu fin mai et ouais. qui déborde un peu sur début juin, qui dure vraiment une semaine. C'est organisé au niveau européen, hein, ça existe dans d'autres pays. Et cette année, à cause du, de la Covid, euh, ils ont décidé de la décaler euh, en ce moment, donc euh, fin septembre, début octobre, et elle dure. Euh, 15, 16 jours, quelque chose comme ça.
1: Alors, qu'est-ce que vous allez faire, vous, qui êtes un habitué de l'organisation de la No Impact Week, je crois ah, hein
3: Tout à fait. Nous, on a... Donc, c'est vrai que des semaines du développement durable, on en organise une, nous-mêmes, et après, on en travaille beaucoup avec nos clients. Euh, on a créé en 2012, une semaine qui s'appelle la No Impact Week, qui a pour objectif de... Donc, c'est un, un package d'informations qu'on donne à plein de PME, plein de, de, de BU d'entreprises qui veulent essayer de sensibiliser leurs collaborateurs au sujet du développement durable. Mais cette cette année, vous ne le faites pas. Cette année, on... Vous
1: allez faire la semaine, les trois semaines du développement durable, du coup Qu'est-ce que vous avez Qu -ce prévu
3: Cette année, on, en fait, avec euh, le, la crise, on a eu plus de boulot que d'habitude sur les sujets RSE, parce que les entreprises s'engagent plus. Et donc, du coup, on était sous l'eau et on a... Donc, c'est toute l'année pour donc, vous, euh, on, ça on le fait toute l'année, c'est <rire> ça Mais
0: justement, si on doit parler de l'impact de, 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 de cette crise Covid depuis, euh, depuis six mois et, et de son lien avec cette semaine ou ces 15 jours de, de développement durable, peut-être une question générale avant que vous nous mm. parliez. Et de votre produit, comment vous le ressentez-vous Est-ce que vous vous dites euh, la crise elle a augmenté euh, les demandes, l'intérêt, les préoccupations pour ces questions Ou au contraire, pff, on est en pleine crise sanitaire, qu'est-ce qu'on va se préoccuper de la semaine du
3: développement durable Comment
0: vous le percevez-vous
3: Alors moi ce que je vois c'est qu'en fait c'est les individus, c'est le directeur marketing, le directeur RSE qui est touché euh, personnellement, qui a été affecté, qui a été confiné. Oui et qui se dit il faut vraiment que je répare la planète que je m'engage plus et donc de par mon activité professionnelle il faut que j'ai plus d'impact c'est à dire qu'aujourd'hui les sujets RSE sont toujours en haut de la pile et sont restent stratégiques et après en plus la RSE c'est un sujet de long terme c'est à dire que quand un acteur de l'énergie ou de la mobilité décide de se transformer et de faire plus de mobilité douce ou de l'énergie renouvelable mais c'est pas sous prétexte qu'on va rester deux mois chez nous qu'on va changer le sujet donc ça reste Hyper prioritaire. Et ce qui est intéressant, c'est que ça a touché tout le monde. Et donc aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que toutes les entreprises mettent la RSE à un niveau stratégique, même les ETI, les PME, des distributeurs, enfin. Il y
4: a quand même un impact concret qui est par exemple pour nous sur les sujets du remplacement du jetable par du réutilisable notamment dans les entreprises. Il y a eu au début de la crise du Covid des protocoles sanitaires par le ministère du Travail qui disaient qu'il fallait supprimer les fontaines à eau et donc nous on avait beaucoup de clients qui appelaient un peu en stress mm -hmm. en disant parce bah, que ça veut dire qu'on retourne complètement au jetable. Donc il y a de nouveau aussi toute une pédagogie à faire mm -hmm. en disant comment on concilie des gestes barrières, des gestes sanitaires et des gestes qui restent protecteurs pour la planète, et on a un nouveau vivre-ensemble, je pense, à inventer qui combine les deux, et les deux s'allient extrêmement bien. Quand on a euh, une bouteille individuelle, des couverts individuels réutilisables, finalement, euh, c'est presque plus facile à gérer que de commander des palettes de bouteilles jetables qu'il faut distribuer, qu'il faut amener par transporteur. Enfin, c'est voilà, de réinterroger ça en essayant de voir comment on les concilie, puisque de toute façon, dans l'avenir, il va falloir intégrer ces deux dimensions. Oui. C'est du nouveau vivre-ensemble, je pense. Oui.
0: Alors on va parler de ces, de, de ces gourdes, vous êtes venu avec votre, votre dernier né en quelque sorte, c'est ça Oui. Alors Gobi, on vous a découvert à l'occasion de la COP21, puisque vous étiez la, la, la fournisseur gourde officielle, officielle. Gourde officielle de la COP21. Ça va au-delà de la fabrication d'une gourde.
4: Oui, ouais. donc nous on s'est lancé il y a 10 ans quand ouais. les gourdes n'étaient pas encore très à la mode dans les taux de bague, en misant en fait sur les entreprises, en se disant on va accélérer le changement. En proposant aux entreprises, plutôt que toujours sensibiliser, faire des campagnes d'information, on va faire le pari qu'en mettant un objet plus pratique que le gobelet jetable dans la, dans la main des collaborateurs, je sais pas qui... Est-ce est, est est... que vous pouvez
1: montrer la gourde ouais. à côté de votre... Voilà
4: personne ah, n'est attaché bien. au gobelet jetable qu'on renverse pour aller en réunion qui n'est pas pratique mmh. et on s'est dit si on met dans leurs mains quelque chose de plus beau qui leur rend service, on part en réunion je ne suis pas les bras chargés et qui en plus euh, est fabriqué en France un joli design et qui rend fier il euh, y a une façon d'accélérer le changement qui passe par ça en fait mmh. après nous on a des, des engagements de fabrication effectivement euh, on s'astreint à tout faire en France parfois c'est très long, c'est des gros investissements mais on finit toujours par y arriver c'est le cas pour la gourde en verre qu'on vient de sortir c'est celle-là oui, qui s'appelle le Gobi Indoor. Euh, on fait travailler des personnes en situation d'insertion pour l'assemblage et on évalue en fait aussi, parce qu'il faut faire attention aux fausses bonnes idées, on évalue les impacts de fabrication de tous nos produits sur plusieurs critères, hein, sur les ressources naturelles, l'eau, les déchets, les émissions de CO2, pour être sûr qu'il euh, y ait un gain environnemental clair. Et social du coup, c'est
1: un 360, c'est ça Et alors
4: social, puisque voilà, c'est notre idée d'avoir un impact positif sur toute la ligne, c'est de dire aussi, bah, tant qu'à fabriquer un objet vertueux pour l'environnement, si en plus euh, il peut créer des emplois, et notamment des emplois inclusifs, le réutilisable finalement c'est un secteur d'avenir. On sera sûrement les premiers à faire une gourde inox aussi en France. Euh, il va y en avoir de plus en plus, c'est quand même bien qu'on fasse l'effort de réindustrialiser et ramener du savoir-faire ici.
0: Vous en attendez quoi, vous, de cette semaine ou de ces 15 jours du développement durable Trois C'est un coup de projecteur bah, Je ne sais pas, Thomas disait 15-7 jours. Il faut qu'on se mette d'accord sur les dates, hein, quand même.
1: Écoutez, du 18 septembre <rire>
4: jusqu'au 8 octobre.
3: Ah, d'accord, je crois que ça termine avec ah, le cadre. Bah, alors, part. vous avez voilà.
0: plein d'événements organisés sur les euh, derniers jours. Qu'est-ce que non. vous en attendez, vous, Florence <rire>
4: Moi globalement, je pense que il faut plus attendre de quoi que ce soit. De quoi que ce soit, il faut passer à l'action parce que ça fait du bien.
0: Non, mais ça, ça donne un coup de projecteur euh, ou et pas Et du coup, ça
4: donne un coup de projecteur. Ouais, et ce que finalement je peux en attendre, c'est des moments comme ça. Euh, de mettre en avant des, des, finalement des expériences positives, c'est-à-dire, je pense qu'il faut réinventer l'imaginaire autour du développement durable. C'est pas punitif, euh, c'est pas pénible, c'est pas incompatible avec le business aussi, Mais parce que énormément de patrons, c'est pas incompatible, avec le, et pas incompatible ouais. avec le plaisir, et la fierté et le bien-être. En fait, nous, on a lancé une appli qui permet de trouver les points d'eau partout dans la ville. Euh, en fait, il faut se dire quel problème je vais résoudre avec une alternative durable. Vous avez, je sais pas, phoenix qui lutte contre le gaspillage alimentaire. Plutôt que de dire aux gens, luttez contre le gaspillage alimentaire, vous leur dites parfois, vous ne savez pas quoi faire à manger ce soir, vous connectez sur Phoenix vous allez trouver un restaurant qui a un invendu qui va vous le proposer pour moins cher, vous faites des économies. Vous contribuez à financer ce restaurant et vous luttez contre le gaspillage alimentaire. Oui. Quand c'est positif sur toute la ligne, c'est pas compliqué à adopter en fait. Oui. Et des exemples comme ça, il y en a plein et c'est ça qu'il faut mettre en valeur c'est que ça fait du bien, que c'est facile oui. et que ça rend service.
3: La semaine du DD, c'est effectivement un vrai coup de projecteur. Ça sert à sensibiliser les collaborateurs parce que c'est une manifestation qui est plus dans les entreprises que grand public quand même. Et quand
1: comment convaincre public. ceux qui ne le sont pas Parce que ceux qui sont convaincus, évidemment, j'ai envie de dire, ils vont mettre en avant, ils vont parler de ce qu'ils font. Mais mais les autres... À peu près
3: tout le monde est convaincu qu'il y a une urgence climatique. Et
1: tout ceux qui ne en... le sont pas, qu'est-ce que vous leur dites Thomas, En fait, il en faut
3: vous. les sensibiliser. Et notamment, la semaine du DD, qui est souvent organisée par le directeur RSE, euh, est une façon de sensibiliser les collaborateurs. C'est pour ça qu'on fait plein d'animations, plein de jeux, plein de quiz. Et effectivement, je suis de. Et Vous leur vrai, dites qu'ils
1: gagnent de l'argent, qu'ils économisent, euh, que c'est un vrai...
3: c'est prouvé sur plein de points, c'est une façon d'économiser de l'argent. Typiquement sur les gobelets en plastique, le ROI, il est en quelques mois, certainement.
4: 650 gobelets par an et par collaborateur euh, donc c'est massif à l'échelle d'une entreprise de 1000 personnes, il faut aussi euh, les, les poubelles qui s'amoncellent, il faut venir les vider Enfin tout ça ce sont des coûts mmh. et au-delà des coûts de toute façon c'est juste aussi un objet que vous offrez à vos collaborateurs, qui a du sens qui leur fait plaisir au quotidien donc c'est tout un écosystème vertueux en fait.
3: Ce qui est important pendant cette semaine là c'est de proposer plein de nouvelles solutions on fait un focus sur la RSE pendant une semaine et donc du coup on va inciter les gens à se déplacer différemment on n'a qu'à dire tiens tout le monde vient en vélo cette semaine ou au moins le vendredi parce qu'il y en a certains qui sont habillés un peu moins le vendredi ou alors on va, nous ce qu'on fait on fait un jeu où on enlève toutes les feuilles de l'imprimante parce qu'un collaborateur français imprime 28 pages par jour en moyenne, sur les 28 il y en a 15 qu'on appelle orphelines qui l'oublient à l'imprimante ou qui jettent dans les deux secondes parce que il y a une faute d'orthographe ou un truc comme ça ouais. donc on, on teste plein de situations et finalement on se rend compte qu'on peut quasiment s'en passer ou en, ou en tout cas c'est continuer à bosser ouais, quoi. nous le, toi, imprimante a été en panne pendant trois semaines, ça ne nous a pas vraiment embêté donc c'est le moment de changer Plein de pratiques, et c'est aussi le moment d'expliquer la stratégie RSE de l'entreprise. Mmh. C'est pour ça que moi je lutte un peu contre on met une ruche sur le toit ou on fait un vélo à aussi pour la semaine du développement durable. Il faut expliquer pourquoi nous on organise par exemple la semaine du développement durable au sein du groupe L'Oréal. On explique les engagements sur le packaging en 2025, 100% seront biosourcés, seront recyclés et recyclables, etc. C'est le moment d'expliquer la RSE et d'impliquer tous les collaborateurs parce que c'est eux qui vont changer l'entreprise et, et participer à cette transformation qu'on attend tous. Et donc ça dure jusqu'au
0: 8 octobre. Absolument. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat tout de suite. Smart Ideas. Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Bonjour Théos Kubla. Bonjour, bienvenue. Ouais, Vous êtes le fondateur de Wiro et Ichuan. Vous allez nous expliquer de quoi il s'agit. Votre métier, c'est de prouver aux entreprises que les réfugiés ont du talent, qu'ils ont de l'expérience, une formation, une expérience professionnelle à valoriser. Ichuan, d'abord, c'est quoi C'est le volet formation, on va dire
5: Absolument. Ichuan, aujourd'hui, on est spécialiste de la formation des personnes réfugiées en particulier. Notre particularité, c'est qu'on a fait de la question de l'inclusion. Une question qui n'est pas juste traitée par des spécialistes, mais qu'on a mis au cœur de la société, dans laquelle on a engagé des étudiants, des professionnels, des universités, des grandes écoles, mm -hmm. pour justement bah, recréer des connexions et accompagner les personnes. Le point de départ, c'est quoi Vous avez rencontré euh, des personnes qui avaient une qualification et qui, je ne sais, sais pas, bossaient, euh, bossaient au McDo euh... mais Justement, je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2015, c'est le moment où la question des personnes réfugiées devient publique. Et à ce moment-là, moi j'ai 20 ans et je rencontre euh, deux personnes qui changent ma vie, un monsieur qui s'appelle rateb un monsieur qui s'appelle Ombran. Euh, Rateb, il a 46 ans, il est ingénieur à ce moment-là. Omran, il est étudiant en économie. Et les deux personnes sont réfugiées de, depuis deux semaines. Et euh, en réalité, ce que je vois, c'est quoi C'est leur potentiel, d'abord, euh, sauf qu'elles sont déclassées. Et par extension, l'ensemble des personnes réfugiées, qu'elles soient qualifiées ou non, euh, d'ailleurs, euh, représentent ce potentiel-là. Mmh. Et cette capacité, justement, euh, tant en termes de compétences ou de motivation, avait. Euh, à pouvoir euh, représenter une opportunité de création de valeur pour toute la société au sens noble, hein, c'est-à-dire à, à tous les niveaux. Donc, euh, ça nous a fait réagir. Et deux jours après, en fait, cette rencontre, euh, ben, on a créé Ichwan.
1: Avec qui, du coup, vous êtes combien euh, au sein de la, la, la société Parce que c'est une entreprise, hein, du coup. Voilà,
5: alors, voilà, Ichwan a voilà, encore un statut d'association, mais on, on ouais. le qualifie d'entreprise à, à impact. Ah, et okay. Wiro, est, du coup, l'entreprise qui a suivi, est une entreprise, entreprise à impact aussi. Alors, qui est, du coup, ouais, Wiro Voilà, et Wiro, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est que, voilà, on a, on a voulu aller plus loin que la formation. On s'est compris que... Enfin, on a compris que que les personnes réfugiées de manière générale n'allaient pas forcément directement trouver du travail s'ils avaient toutes les compétences, qu'elles avaient tous les codes, qu'elles qu maîtrisaient la langue, etc. Ce qu'il faut, c'est crédibiliser, c'est changer en fait la façon dont on voit les personnes, dont on les considère. Et les personnes qui emploient, à savoir les entreprises, au-delà de la question de l'engagement de la fin ont tout intérêt justement à, à recruter ces personnes. Nous, notre, notre job, c'est de leur faire comprendre que l'inclusion, c'est un levier de performance. Donc c'est vraiment un cabinet de recrutement, Absolument. mais spécialisé Exactement, c'est un cabinet de recrutement spécialisé qui est là pour permettre justement aux entreprises de trouver les talents qui vont les rendre plus fortes, plus résilientes, plus responsables en faisant vraiment de cette logique d'inclusion, un levier à part entière de performance pour l'entreprise. Comment,
1: comment vous repérez ces talents, du coup
5: Aujourd'hui, on travaille avec euh, un grand nombre d'associations, d'institutions. On travaille aussi avec euh, euh, via les diasporas, euh, où on trouve beaucoup de, beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de bouche à oreille, aussi. Hein, une très grande partie. Puisqu'il faut dire que aujourd'hui, ces personnes n'arrivent pas, on va dire, euh, ou leur candidature n'arrive pas sur le bureau du recruteur. Et parce qu'ils qu ne parlent MLT... pas
1: français, la plupart du temps C'est peut-être ça qui freine, non
5: Parce que, euh, parce que euh, le recruteur ne va pas... Enfin, d'un côté les personnes ne vont pas savoir au candidater, et de l'autre côté le recruteur ne va pas savoir valoriser le profit de la personne parce qu'il ne va tout simplement pas la comprendre euh, parce qu'on a des, des logiques aujourd'hui de clonage dans le recrutement qui sont extrêmement bien recopiées sauf qu'aujourd'hui on n'arrive pas à sortir de ça et du format classique le but c'est de leur montrer que euh, des personnes qui n'ont pas le format habituel, euh, je dirais, de formation, euh, de parcours de vie, peuvent en réalité euh, amener énormément à l'entreprise, que ce soit au niveau individuel, au niveau de l'équipe, euh, par leur motivation, par les performances, etc., ou au niveau de l'entreprise de manière générale.
0: Depuis que vous avez créé euh, Wiro, euh, combien de personnes euh, ont trouvé du boulot euh, grâce à vous Et puis est-ce que vous avez un ou deux exemples comme ça euh, euh, de postes, de qualifications de, euh, voilà, de, 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 qualification de compétences
5: de nouveau reconnues alors, euh, ça fait. Alors, en cinq ans, si je vais si je, si je, si je, sur la somme de nos, nos, mmh. nos entreprises, aujourd'hui, on a accompagné près de 2000 personnes. Euh, sur les six derniers mois, juste avec Wiro, on a placé un peu plus de 150 personnes en CDI. Mmh. Et, euh, et, et vous me demandiez une histoire, effectivement. Moi, il y en a une qui me vient toujours en tête, et bon, on en parle assez régulièrement, c'est celle de, de, de Sala. Salah, euh, il a été recruté par une grande entreprise, euh, une grande maison de luxe hein, en France. Pour euh, la cité, on dit. J'ai pas le droit. C'est vrai, euh, <rire> c'est dommage. Et Salah,
1: à quel âge alors
5: Et Salah, et il a 26 ans et, euh, et j'aurais bien aimé. Oui, bah, mais pas grave, allez-y. Et, euh, et, et donc à ce moment-là, je... Fin, comme parfois beaucoup de clients qui travaillent avec nous. Bah, ils sont dubitatifs, on leur dit effectivement que ça va être un investissement de travailler oui. avec nous, alors qu'en général, ils ont plutôt l'habitude de travailler sur ce sujet d'inclusion avec des associations, dans une logique très philanthropique. Et nous, on leur dit, voilà, qu'on est là pour, mais aussi pour répondre à leurs enjeux, oui. à leurs besoins, euh, et oui. qu'ils vont y gagner, que la personne va y gagner, que tout le monde va y gagner à la fin. Et, euh, bon, ils en doutaient quand même un petit peu, parce que c'est normal, hein, c'est une question de, aussi de culture qu'il faut construire avec les, les collaborateurs, et ils nous rappellent, trois mois, quatre mois après, pour nous dire, écoutez, euh, ça fait donc du coup quatre mois que, que ça là est là et euh, il performe aussi bien voire mieux que des personnes qui sont là depuis quatre ans ou cinq ans il réalise ses ventes parfaitement dans quatre langues euh, il a une motivation euh, hors norme euh, qui euh, a des effets positifs sur ses performances personnelles mais aussi sur toute l'équipe mm. euh, et aujourd'hui on va miser sur ce potentiel et le faire entrer dans un track spécial pour le, pour le faire progresser
0: oui parce qu'il nous reste 30 secondes ça passe trop vite mais il y a aussi une forme de, rec on peut dire de reconnaissance des, des réfugiés à qui vous, vous trouvez du, euh, du, du boulot et qui donc peut-être vont être encore plus motivés que d'autres
5: dans, dans l'entreprise dans laquelle ils rentrent. Absolument, c'est ça, c'est de la motivation, c'est une capacité d'adaptation, c'est aussi euh, une résilience qui vient aussi du parcours. Mm -hmm. C'est autant de choses qui font que la personne va pouvoir, sur le lieu de travail, ben, prendre du recul... Euh... Rester plus longtemps en général, euh, avoir un effet positif sur les personnes qui sont autour et sur, surtout apporter une vision du monde différente. Et ça, les entreprises en ont, en ont besoin pour mieux comprendre leurs collaborateurs, les citoyens, leur marché de manière générale.
0: Et bien voilà, le message est passé. Merci, merci. beaucoup. Merci beaucoup bon vent euh, à Wiro. Merci euh, Théo merci Voilà, c'est la fin de cette émission. Voilà, qui, comme d'habitude, passe beaucoup trop vite, trop mais c'est pas grave. On se retrouve euh, demain à 9 h midi, 20h30 sur Bismarck. Ciao tous.
1: A demain.